0: Xin chào quý khán giả. Podcast Đối ngoại Thành phố Hồ Chí Minh xin quay lại với các quý thính giả tại số podcast chia sẻ kiến thức chung về liên hợp quốc nhân dịp kỷ niệm 45 năm hợp tác Việt Nam Liên hợp quốc. 20 tháng 9 năm 1977 20 tháng 9 năm 2022. Nhìn lại mối quan hệ 45 năm hợp tác giữa Việt Nam Liên hợp quốc đã góp phần bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia dân tộc Việt Nam. Đặc biệt nhất là duy trì củng cố môi trường hòa bình an ninh và thuận lợi cho phát triển đất nước, cũng như thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của dân tộc đất nước Việt Nam trên trường quốc tế. Từ đó làm sâu sắc hơn quan hệ của Việt Nam với các nước, đối tác, bạn bè quốc tế và tranh thủ nguồn lực quan trọng này phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước. Đây thực sự là mối quan hệ đầy ý nghĩa to lớn. Từ giai đoạn nước Việt Nam-Dân chủ Cộng hòa ra đời đến việc đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, đến thời kỳ phá thế bao vây cấm vận và từng bước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Gần đây nhất, Việt Việt Nam sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77, đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương từ ngày 13 tháng 9 năm 2022 là cơ hội để Việt Nam tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho tổ chức quốc tế này, cũng như là cơ hội khẳng định khả năng của Việt Nam trên trường quốc tế. Như vậy, có bao giờ bạn tự hỏi, Tại sao Liên Hợp Quốc trở thành tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh như hiện nay? Trong số podcast kỳ này, chúng ta hãy đến với lịch sử hình thành và phát triển của Liên Hợp Quốc nhé! Liên Hợp Quốc ra đời vào ngày 24 tháng 10 năm 1945, khi hiến chương Liên Hợp Quốc được năm quốc gia là Trung Quốc, Pháp, Liên Xô, Vương quốc Anh, Hợp quốc Hoa Kỳ và đa số các quốc gia đã ký trước đó phê chuẩn. Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt là người sáng lập ra tên gọi của tổ chức đa quốc gia này, với cam kết tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại các nước thuộc phe phát xít, với mục tiêu duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, tạo môi trường ổn định bền vững để hợp tác và phát triển trên thế giới. Việc Liên hợp quốc ra đời là một sự kiện quan trọng và là sự kết hợp của nhiều yếu tố khác nhau, như Vai trò kém hiệu quả của Hội Quốc Liên, tiền thân của Liên Hợp Quốc trong việc giữ gìn hòa bình, an ninh quốc tế, sự bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ hai cùng những hậu quả, thảm khốc đối với loài người và sự nỗ lực lớn lao của các nước trong việc thiết lập một thể chế toàn cầu có vai trò hiệu quả hơn đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Có thể nói, sự thất bại của Hội Quốc Liên đã đặt ra yêu cầu phải thiết lập một thể chế đa phương hữu hiệu, có tính toàn cầu nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Với ý định chuẩn bị cho thời kỳ hậu chiến nhằm loại trừ khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba cũng như đảm bảo cho một thế cân bằng mới trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh ba cường quốc chính của phe đồng minh là Vương quốc Anh, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Liên Xô đã tiến hành hai hội nghị thượng đỉnh quan trọng tại tehran vào tháng 11 năm 1943 và Ianta tháng 2 năm 1945. Việc Liên Xô tán thành thiết lập tổ chức Liên Hợp Quốc tại Hội nghị Yalta đã mở ra khả năng hợp tác giữa các đồng minh trong việc xây dựng một trật tự thế giới mới sau chiến tranh. Trên cơ sở hiến chương, tổ chức Liên Hợp Quốc đã chính thức được thành lập với sự tham gia của 51 quốc gia sáng lập. Sự ra đời của Liên Hợp Quốc đã chấm dứt hoàn toàn cơ chế cân bằng quyền lực giữa các cường quốc châu Âu dựa trên cơ sở của Hội nghị viên năm 1815. Cân bằng quyền lực trên cơ sở Liên Hợp Quốc là thế cân bằng linh hoạt dựa trên tương tác của tầng vấn đề trong ba cạnh Hòa hợp quyền lực giữa ba thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, còn gọi là B5. Tập hợp các nước phương Tây phát triển, tập hợp các nước Á, Phi, Mỹ, Latin đang phát triển, trong đó tiếng nói của các nước B5 có trọng lượng đặc biệt. Tại điều một của hiến chương, Liên Hợp Quốc được thành lập với bốn mục tiêu. Thứ nhất là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Thứ hai là thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng về quyền lợi giữa các dân tộc và nguyên tắc dân tộc tự quyết. Thứ ba, thực hiện hợp tác quốc tế thông qua giải quyết các vấn đề quốc tế trên các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, văn hóa và nhân đạo trên cơ sở tôn trọng các quyền con người và quyền tự do cơ bản cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, màu da, ngôn ngữ và tôn giáo. Và điều thứ tư, xây dựng Liên Hợp Quốc làm trung tâm điều hòa các nỗ lực quốc tế vì các mục tiêu chung. Để đảm bảo Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế thực sự phục vụ cho mục tiêu của cộng đồng quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc cũng quy định các nguyên tắc hoạt động của tổ chức này. Thứ nhất là bình đẳng về chủ quyền quốc gia. Thứ hai là tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị quốc gia. Thứ ba là cấm đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ khí trong quan hệ quốc tế. Thứ tư, không can thiệp vào công việc nội bộ các nước Thứ năm, tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế và luật pháp quốc tế Và cuối cùng thứ sáu, giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình Với mục tiêu cao cả là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế tạo môi trường ổn định, bền vững để hợp tác và phát triển trên toàn thế giới Liên Hợp Quốc là tổ chức đa phương toàn cầu đầu tiên có những hoạt động thực chức và đã có nhiều cố gắng trong việc phối hợp và điều tiết các mối quan hệ giữa các quốc gia độc lập có chủ quyền trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền bình đẳng của các quốc gia. Theo Điều 217 của Hiến chương, Liên hiệp quốc không được can thiệp vào các vấn đề thuộc quyền tài phán nội bộ của các nước. Tất cả các quốc gia tham gia Liên hiệp quốc theo nguyên tắc bình đẳng chủ quyền. Nguyên tắc này, được phản ánh triệt để nhất trong cơ chế tham gia bỏ phiếu các quyết định và nghị quyết. Tại đại hội đồng Liên Hợp Quốc, các quốc gia lớn nhỏ đều có một phiếu như nhau. So với Hội Quốc Liên, Liên Hợp Quốc chứng tỏ đầy đủ hơn tính chức toàn cầu vì thành phần gồm hầu hết các quốc gia độc lập trên mọi châu lục và đặc biệt là tính toàn diện của nó. Chương trình nghị sự không bó hẹp vào vấn đề duy trì hòa bình, an ninh, Mà có bao gồm cả việc thúc đẩy hợp tác vì phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng các dân tộc Bản thân hệ thống Liên Hợp Quốc bao gồm hàng loạt cơ quan, chương trình, quỹ, tổ chức chuyên môn Tập trung vào mọi lĩnh vực của đời sống và quan hệ quốc tế ngoài lĩnh vực chính trị, quốc phòng Từ tiền tệ đến nông nghiệp, văn hóa, khoa học, kỹ thuật Tổ chức Liên Hợp Quốc ra đời thực sự có ý nghĩa to lớn trong đời sống chính trị quốc tế trong 77 năm qua Đánh dấu sự xuất hiện của các hoạt động ngoại giao đa phương hiện đại Một bước ngoặt quyết định trong lịch sử phát triển của nền ngoại giao đa phương nói chung Tuy nhiên, sự ra đời của Liên Hợp Quốc và bản thân hiến chương Liên Hợp Quốc Tất nhiên chưa đủ để bảo đảm sự bình đẳng hoàn toàn và triệt để giữa các quốc gia lớn nhỏ Thực tế cho thấy, trong nhiều vấn đề, nhiều sự kiện Liên Hợp Quốc không thể hiện được vai trò của mình Hoặc có thể nói, Liên Hợp Quốc chưa làm tròn sứ mệnh của mình Các siêu cường vẫn có vai trò lớn và nhiều khi giữ vai trò quyết định trong quá trình ra quyết định của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là cơ cấu và cơ chế hoạt động tại Hội đồng Bảo an, Hiến chương Liên Hợp Quốc và các cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc. Cảm ơn các quý thính giả đã lắng nghe số podcast này. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong số tiếp theo tập trung về cơ cấu của Liên Hợp Quốc nhé.